0: will
1: Das ist er also, Großbritanniens neuer Premierminister, Rishi Sunak. Seit gestern ist er offiziell im Amt, heute hat ihn König Charles III. offiziell im Buckingham-Palast empfangen und mit der Regierungsbildung beauftragt. An diesem historischen Ereignis kommen wir natürlich auch hier im FAZ-Podcast für Deutschland nicht vorbei. Obwohl, ob es tatsächlich historisch ist, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden. Mal sehen, ob der Neue länger durchhält als seine Amtsvorgängerin Liz Trust. Sie hat es ja noch nicht einmal sieben Wochen im Amt gehalten. In diesem Podcast bekommen Sie heute also alles mit, was Sie über den Neuen in der Downing Street Number 10 wissen müssen, mit aktuellen Einschätzungen unseres London-Korrespondenten Jochen Buchsteiner und einem kleinen Überblick zu dem, was bisher eigentlich geschah. Und damit sage ich herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Dienstag, den 25. Oktober. An dieser Folge haben Lea Topp, Carlotta Brandes, Kevin Grammel und David Brucklacher mitgewirkt. Mein Name ist Corona Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Nun ging es also doch schneller als gedacht. Erst letzte Woche hat Liz Trust hingeschmissen und wie man die konservative Partei inzwischen so kennt, hat man sich schon auf eine zähe Woche mit einer regelrechten Kandidatenschlacht eingestellt. Nun aber kam es anders. Rishi Sunak war der erste Kandidat, der die nötige Unterstützung der Tories bekam und blieb auch der einzige. Ja, und das macht ihn dann auch noch automatisch zum neuen britischen Premierminister. Irgendwie merkwürdig, oder? Aber das erklärt uns nun mein London-Kollege Jochen Buchsteiner, der jetzt bei uns in der Leitung ist. Herr Buchsteiner, sagen Sie doch mal, ist jetzt der Knoten geplatzt?
2: Also er ist ein neuer Knoten hinzugekommen, oh. die lange Reihe von Knoten, würde ich sagen. Also natürlich ist der Partei gelungen, in sehr kurzer Zeit einen Nachfolger zu finden und das ist für sich ja schon mal eine Leistung. Aber Rishi Sunak wird vermutlich die Probleme der Tories nicht lösen. Also einerseits ist er ein Premierminister Wien sich die Briten nur wünschen könnten. Er ist fähig, er versteht eine Menge von Wirtschaft und Finanzen, was ja in diesen Zeiten besonders wichtig ist. Er ist auch nicht einem Flügel fest zugeordnet, hat also insofern fast allen Seiten ein bisschen was zu bieten. Aber er hat eine Partei unter sich, die eigentlich sozusagen die eigenen Leute mittlerweile äh, nicht mehr regierbar ist.
1: Wahnsinn, das muss man sich auch mal tatsächlich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Ist es denn immerhin ein gutes Zeichen, dass es dann doch so schnell ging und sich die konservative Partei auf einen Kandidaten einigen konnten? Oder ist das eher der Mut der Verzweifelten?
2: Ja, ich glaube, das sind äh, Überlebensinstinkte und Reflexe gewesen, die, die die Partei dazu gebracht haben, das innerhalb von vier oder fünf Tagen durchzuziehen. Also Jetzt noch mal einen Leader-Contest zu veranstalten, der über Monate hinweg ging. Also, da wären, glaube ich, die Briten aus dem Häuschen gesprungen. Hm. Und das wusste die Partei. Und man kann ja das zugute halten, dass sie zumindest in dieser extremen Krisensituation nicht noch eine Krise obendrauf gesetzt hat. Hm. Aber von einem geplatzten Knoten würde ich trotzdem nicht sprechen.
1: Was wäre denn eigentlich für die Demokratie und die Verfasstheit des Landes besser gewesen? Also, das. Was wir jetzt sehen, oder wären Neuwahlen nicht doch jetzt langsam angebracht gewesen? Die nächsten planmäßigen Wahlen sind ja erst 2025 vorgesehen, ne?
2: Ja, also das ist der letzte mögliche Zeitpunkt der Januar äh, 25. Man geht eher davon aus, dass es irgendwann in der zweiten Hälfte 24 stattfinden wird, wenn es zu, zu regulären Wahlen kommt. Der Ruf nach Neuwahlen ist, ist sehr laut, nicht nur in den Oppositionsparteien, sondern auch in weiten Teilen der Öffentlichkeit. Und das kann man auch verstehen bei fünf Premierministern in sieben Jahren. Die Tories regieren jetzt seit zwölf Jahren. Und bei dieser raschen Abfolge von Premierministern, die ja, Sunak ist dafür ein gutes Beispiel, zum Teil kein Mandat mehr haben mhm. äh, der, der Wähler, ist naheliegend, dass, dass diese Forderung erhoben wird. Dass die Tories das nicht wollen, äh, ist ebenso verständlich, weil käme es jetzt zu Wahlen, würden sie dezimiert werden.
1: Man muss auch tatsächlich sagen, so eine Wahlen sind ja, wirken ja durchaus auch destabilisierend, also zumindest der Wahlkampf, ja, auf dem Weg dahin. Das wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht die ganz einfache Lösung gewesen, ne?
2: Nein, das Land ist in einer tiefen, tiefen Krise, vor allem wirtschaftspolitisch, aber nicht nur. Und das wäre natürlich die Schattenseite einer, einer Wahl, dass die Politik für wieder mehrere Wochen ausfallen würde. Und das ist auch eines der, wenn nicht das Hauptargument von Sunak, zu sagen, wir verzichten auf Neuwahlen und ziehen die Sache durch.
1: Jetzt machen wir erst einmal eine kurze Pause und schauen uns die neuen Premierminister genauer an. Meine Kollegin Carlotta Brandes stellt uns den Mann vor.
0: Rishi Sunek kommt aus einer indischen Einwandererfamilie. Sein Vater ist in Kenia und seine Mutter in Tansania aufgewachsen, in einer Zeit, als billige indische Arbeitskräfte von der britischen Kolonialmacht ermutigt wurden, in Ostafrika die Infrastruktur mit aufzubauen. Beide sind jedoch in den 60er Jahren nach England ausgewandert, wo Rishi Sunak 1980 geboren wurde. Er ist in Southampton im Süden Englands, mit dem hinduistischen Glauben aufgewachsen und im naheliegenden Elite-Internat Winchester College zur Schule gegangen. Seine Eltern, ein Arzt und eine Apothekerin, investierten viel Geld in die Ausbildung ihres ältesten Sohnes, der schon früh eine Begabung für die Mathematik entwickelte. In Oxford studierte Sünek Politik, Philosophie und Wirtschaft, in Stanford Betriebwirtschaftslehre. Nach dem Studium stieg er rapide in der Finanzbranche auf. Unter anderem arbeitete er für das Unternehmen Goldman Sachs und als Manager britischer Hedgefonds. Der größere Teil des geschätzten Vermögens von 861 Millionen Euro soll jedoch von seiner Ehefrau Akshata Murthy kommen. Sie ist die Tochter von Narayana Murthy, einer der reichsten Inder und berüchtigter Vater des indischen IT-Sektors. 2014 ging der zweifache Vater Sunek in die Politik. Und zog bereits 2015 als Abgeordneter der konservativen Partei in das britische Parlament ein. Als erster nicht-weißer Mann wurde er nun Premierminister von Großbritannien.
1: Herr Buchstraner, jetzt zurück zu Ihnen. Wie sehr spielt denn eigentlich eine Rolle, dass der neue Premierminister indische Wurzeln hat?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Insgesamt spielt die ethnische Herkunft in diesem Land keine so große Rolle mehr oder jedenfalls kann man nicht sagen, dass es das noch ein Karrierehemmnis ist nicht in der Politik und schon gar nicht in der in der konservativen Partei, die ja auch schon in den letzten Jahren enorm viele Schlüsselminister hatte mit südasiatischem oder afrikanischem Hintergrund und trotzdem ist es natürlich noch mal ein Höhepunkt, wenn wenn nun auch das Land im höchsten Amt von einem indischstämmigen geführt wird. Und man kann sich schon fragen, ob das die, die Debatten, die es hier im Land gibt, beeinflusst. Also ich denke vor allem an die, wenn man so will, nationale Selbstfindungsdebatte, mhm. die ja schon seit einiger Zeit stattfindet über die Vergangenheit des Kolonialreichs, des Empires. Und die Frage, gibt es noch einen, einen fortlebenden Rassismus im Land? Ich, ich glaube, dass diese Diskussion etwas differenzierter geführt werden wird, wenn das ehemalige Kolonialreich von einem Indischstämmigen geführt wird.
1: Und wie sehr spielt eine Rolle, dass der Mann ja Milliardär ist, zumindest die Familie, ja auch unglaublich reich?
2: Ja, das spielt eine Rolle, vor allem äh, auf Sicht der Opposition, die natürlich darin ein gefundenes Fressen äh, sieht. Denn an einem Land, das jetzt über Darüber redet, den Gürtel enger zu schnallen. Wahrscheinlich werden, werden bei der Haushaltsrede in der nächsten Woche Ausgabenkürzungen, womöglich auch Steuererhöhungen angekündigt. Wenn dann an der Spitze jemand steht, der einer der reichsten Männer des Landes ist, dank seiner Frau, dann ist das natürlich eine Angriffsfläche, die die Opposition sich zunutze machen
1: mhm. wird hat man ihn eigentlich dabei, dass er sowas dann entweder zur Schau trägt oder dass er sowas vielleicht mit Bemerkungen dann vielleicht deutlich macht, dass er dann die, die Sorgen der kleinen Leute auf der Straße nicht richtig nachempfinden kann? Oder ist er da in dieser Hinsicht völlig neutral und professionell?
2: Nein, das war schon in Achillesferse auch in dem, in dem Wahlkampf, der im Sommer stattgefunden hat, den er ja gegen Truss verloren hat. Es gab äh, Momente bei diesen öffentlichen Anhörungen oder Hastings, wie das hier heißt, in denen er innerhalb von zehn Minuten dreimal von Kalifornien geschwärmt hat. Mhm. Und dem Leben, dem, dem Lifestyle dort, das waren Momente, wo sein Wahlkampfteam betreten zu Boden geguckt hat und gemerkt hat, so kriegen wir die Tory-Mitglieder nicht eingefangen. Hm. Also natürlich ist das auch ein, ein Problem. Er bemüht sich natürlich nicht den Eindruck zu erwecken, als sei er kein normaler Mann, aber sein ganzes Auftreten ist sicherlich nicht das von einem Mann auf der Straße.
1: Hm. Interessant, auch sehr anders als bei Trump zum Beispiel, wo das ja ein Wahlkampfschlager war ne? oder jedenfalls ein Verkaufsargument für ihn zu sagen, guck mal, wie, wie reich ich bin. Also das ist Großbritannien zumindest in Bezug auf Herrn Sunak dann offensichtlich noch sehr anders.
2: Naja, ich, da muss man vielleicht dazu sagen, dass Trump sein Geld ja nun auch wirklich mit eigenen Kräften hm. verdient hat. Und Sunak hat als Banker auch eine Menge Geld verdient. Also er wäre auch so ein wohlhabender Premierminister. Aber der sagenhafte Reichtum, der kommt natürlich von seinem Schwiegervater
1: hm. Genau, also wobei Herr Trump ja nun auch auf den Vermögen seines Vaters aufbauen konnte. Aber vielleicht nochmal zu seiner Rolle als Finanzminister. Da hat er das Geld in Corona-Zeiten durchaus auch mit vollen Händen ausgegeben. Ist er denn, und musste er, er ja nun auch, ist er denn, denn der Richtige, der die Finanzmärkte jetzt beruhigen kann? Denn es gibt ja doch schon erhebliche Sorgen, dass Großbritannien abrutscht und nicht mehr zu den Kreis der soliden Schuldner gehört.
2: Ja, das stimmt. Er hat er hat mit diesem sogenannten Furlough-Scheme sehr tief in die Tasche gegriffen. Das hat ja ungefähr 80 Prozent ausgezahlt dessen, was Unternehmen und Privathaushalte durch Corona verloren haben. Und das wurde schuldenfinanziert. Das haben ihm auch manche vorgeworfen. Aber er, er war gleichzeitig derjenige, der gesagt hat, wenn wir so viel Geld ausgeben, dann müssen wir auch irgendwo die Einnahmen erhöhen. Und deswegen war er so radikal gegen die Steuersenkungspläne von Frau Truss.
1: Hm.
2: Und in der Haltung war er auch eins mit den mit den Finanzmärkten, die ja also das Programm von Truss auf dem Fuß bestraft haben. Hm. Und jetzt, wo äh, Sunak gewählt ist, ist sofort ein Aufatmen auf den sogenannten Märkten zu spüren. Also man traut ihm zu, das große Ganze im Auge zu behalten, die Balance der Wirtschaft. Das ist sicherlich erstmal ein gutes Zeichen für die Gesundung hier.
1: Hm. Und die Briten, trauen die ihm das auch zu? Wie ist denn die Stimmung so im Land?
2: Ja, er hat einen ganz guten Ruf sich aufgebaut in seiner Zeit als Schatzkanzler und gilt als jemand, der der zupackt, der pragmatisch ist, der Augenmaß hat und der einfach sein Dossier kennt. Das ist ja eine Menge wert heutzutage.
1: Mhm, genau. Und vielleicht noch ein letztes Wort zu Boris Johnson. An dem kommt man ja trotzdem nicht vorbei. Glauben Sie denn, dass der sich zurückhält oder fängt er jetzt an, von der Seitenlinie herum herumzusticheln?
2: Naja, an seiner Verzichtserklärung hat er gelobt, den neuen Premierminister zu unterstützen. Was der davon hält und wie stark er daran glaubt, das frage äh, <lacht> ich zu bezweifeln. <lacht>
1: Er ist auch eine Wundertüte, ne?
2: Johnson ist davon überzeugt, dass er der Einzige ist in der Partei, der eine Niederlage bei den nächsten Wahlen abwenden kann. Und äh, es gibt auch erstaunlich viele in der konservativen Partei, die derselben Meinung sind. Deswegen war es ja auch sehr knapp. Es hätte, hat nicht viel gefehlt und, äh, und Johnson hätte eine zweite Amtszeit bekommen. Erstens, weil er als äh, grandioser Wahlkämpfer gilt und eben auch Wähler anspricht, die jetzt keine klassischen, äh, nicht zur klassischen Tory-Klientel gehören und er ist äh, und er hatte ein zweites starkes Argument auf seiner Seite, nämlich dass äh, er ein Mandat bekommen hat mhm. vor drei Jahren, denn äh, bei den Wahlen war er die führende Figur, bei den Tories das er kann beanspruchen, die Tories zu einer absoluten Mehrheit geführt zu haben. Und dieses ganze Thema mit den Neuwahlen äh, wäre natürlich unter einem Premierminister Johnson äh, weniger virulent ja. gewesen.
1: So komisch ist nach dem ganzen Theater jetzt in der Tat Klingenmarkt. Herr Buchsteiner, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Gespräch. Sehr gerne. Und nach den Querelen der letzten Wochen brauchen wir jetzt aber noch mal einen Blick zurück. Denn ohne den Brexit lässt sich das alles gar nicht erklären. Der 23. Juni 2016 war der Schicksalstag der Briten. Da stimmte eine knappe Mehrheit von 52 Prozent für einen Austritt aus der EU. Einen Tag später verabschiedete sich Premierminister David Cameron aus dem Amt und Theresa May wurde einen Monat später zur neuen Premierministerin gewählt. Sie erledigte für die Brexiteers quasi die Drecksarbeit, verhandelte mit der EU über den Austritt. Im Jahr 2018 ist der Vertrag fertig, aber das britische Unterhaus lehnt ihn rundweg ab. Die Sorge vor einem harten Brexit wird immer größer. Theresa May verhandelt nochmal nach. Aber der Vertrag fällt wieder durch. Die schmutzigen Details dieses Hin und Hers will ich Ihnen ersparen. Irgendwann gewährt die EU eine Fristverlängerung. Theresa May bekommt sechs Monate mehr Zeit, sich auf einen Deal mit dem Parlament zu einigen, aber sie scheitert zum dritten Mal. Im Mai 2019 gibt sie bekannt, dass sie als Parteichefin und als Premierministerin zurücktreten will. So, I am today announcing
0: that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party.
1: Dann tritt Boris Johnson auf den Plan. Am 24. Juni 2019 wird er von der Queen zum Premierminister ernannt. Er muss den Brexit nun zu Ende führen und sichert sich bei den Wahlen im Dezember 2019 erst einmal eine satte Mehrheit. Er bekommt sogar die absolute Mehrheit im britischen Unterhaus und führt den Brexit zu Ende. Am 1. Februar 2020 ist es soweit. Großbritannien tritt offiziell aus der Europäischen Union aus. Aber es geht noch eine Übergangsfrist. Erst am 1. Januar 2021 tritt das Brexit-Handelsabkommen mit der EU in Kraft. Dann wird es eng für Boris Johnson. Er gerät wegen diverser Skandale während der Corona-Pandemie ins Straucheln. Vor allem Partygate kostet ihn sein Amt. Im Unterhaus gibt es richtig Ärger.
0: Penalty-Notice, Event in Downing Street
3: 19.
1: Am 7. Juli 2022 tritt Johnson als Premierminister zurück.
0: It is now the will of the Die
1: konservative Partei sucht fieberhaft nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Es wird schließlich Außenministerin Liz Truss. Sie setzt sich im innerparteilichen Wettkampf gegen ihren Konkurrenten Rishi Sunak durch.
3: I have just accepted Her Majesty the Queen's kind invitation to form a
1: new government. Am 6. September wird sie noch von der Queen vereidigt, die nur einen Tag später stirbt. Liz Truss selbst hält jedoch nur sechs Wochen im Amt durch. Am vergangenen Donnerstag hat sie ihren Rückzug bekannt gegeben.
3: Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected. By the Conservative Party.
1: Wir wollen jetzt mal untersuchen, wie sehr der Brexit das Land eigentlich verändert hat. Und dazu habe ich mir nun Anahita Thoms in den Podcast eingeladen. Sie ist Partnerin in der Kanzlei Baker McKinsey und sie leitet die internationale Handelspraxis in Deutschland. Frau Turms, Sie haben den Brexit ja ganz genau beobachtet. Ist es eigentlich so schlimm gekommen, wie damals befürchtet? Ich würde
3: sagen, der Brexit ist tatsächlich so schlimm wie befürchtet. Wir haben gesehen, dass es zu signifikanten höheren Kosten für Verwaltung, Logistik, Zölle, Finanzierung, IT-Anpassung, also ganz klar höhere Kosten, höherer Bürokratieaufwand, und wenn man sich die wirtschaftlichen Entwicklungen anschaut, kann man definitiv sagen, dass sich das so entwickelt hat, wie wir befürchtet haben. Das ist natürlich auch eine Frage der Perspektive. Also wenn man sich das Volumen des deutsch-britischen Außenhandels anschaut, im Jahr 2021 ist es erstmals auf unter 100 Milliarden Euro gefallen. Aber es muss äh, ja nicht nur das Wirtschaftliche sein, sondern wir müssen uns ja auch anschauen, wie reagieren die Unternehmen auf die Situation? Und wie reagieren auch die Brexiteers? Sind die eigentlich zufrieden mit dem, wie es äh, seither gelaufen ist?
1: Genau, und da vielleicht mal eingehakt, äh, da, es scheint ja Wunsch und Wirklichkeit wirklich sehr deutlich auseinander zu ne? Also was wurde den Menschen nicht alles versprochen? Weniger Einwanderung, höhere Löhne ein neues, starkes Empire. Aber davon hat sich eigentlich recht wenig bewahrheitet, oder? Wie würden Sie das beobachten? Ich würde Ihnen zustimmen. Es ist so,
3: dass natürlich die Ziele der Brexiteers noch nicht erreicht worden sind. Da muss man natürlich vielleicht auch ein bisschen geduldig sein. Also Sinne, Sie sagen noch nicht, das heißt, es könnte durchaus passieren? Es ist äh, tatsächlich so, dass ich nicht damit rechne, dass es wirtschaftlich besonders erfolgreich sein wird. Es ist aber natürlich hinsichtlich der Einwanderung so, dass wir natürlich schon eine Abwanderung, jedenfalls im Niedriglohnsektor, gesehen haben. Aber die Brexiteers haben natürlich viel mehr versprochen. Weniger Verwaltung, geringere Steuern, bessere bilaterale Handelsabkommen. Also auf das laut angekündigte Freihandelsabkommen mit den USA warten wir alle noch.
1: Also es ist im Grunde genommen das Gegenteil eingetreten. Ne? Sie haben ja beschrieben, wie umständlich das jetzt alles ist, wie viel Bürokratie noch hinzugekommen ist für die Unternehmen, oder? Ganz genau. Also wir sehen
3: viel mehr Bürokratie. Ähm, unter dem unterm Strich war der Brexit für die Briten bislang kein guter Deal. Weil das Office of Budget Responsibility der britischen Regierung sagt auch, dass der Brexit langfristig 4% Prozent des BIP pro Jahr kosten wird. Also das sind natürlich keine guten Aussichten. Ich muss aber dazu sagen, dass wir seit dem Brexit-Referendum einen Rückgang der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien sehen. Diese Negativserie scheint aber dieses Jahr erstmalig durchbrochen zu mhm. werden. Also im ersten Halbjahr 2022 verkauften deutsche Unternehmen tatsächlich wieder prozentual mehr Waren nach, nach Großbritannien im Vergleich zum Vorjahr. Aber wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein. Ist das wirklich eine Trendwende im deutsch-britischen Handeln? Da wäre ich vorsichtig, hier vorallige Schlüsse zu ziehen. Es ist ja auch so, dass die Pandemie und die jüngsten politischen Herausforderungen, der Krieg, die instabile politische Lage in Großbritannien und der turbulente Kurs des Funds,
1: es erschwert uns eine Aussage kräftige Prognose für die Zukunft. Das könnte man vielleicht an dieser Stelle auch mal fairerweise sagen. Es war wahrscheinlich die blödeste Zeit, den Brexit zu starten. Ne? Im 1. Januar 2021 ging es ja offiziell los. Da war noch die Corona-Pandemie im vollen Gange. Man weiß wahrscheinlich auch letztlich nicht, wie viel jetzt an wirtschaftlichen Verlusten auch tatsächlich damit einhergeht, oder? Das ist richtig. Ganz genau
3: weiß man es nicht. Aber was man hat, das sind ja Vergleichszahlen mit anderen Regionen äh, dieser Welt. Das heißt, ein Teil ist auf jeden Fall dem Brexit zuzuschreiben. Da sind sich eigentlich alle einig. Es sei denn, man möchte natürlich die Zahlen so lesen, wie man sie lesen hm. möchte. Aber dass der Brexit auf jeden Fall finanzielle Auswirkungen hatte, ist klar. Und wie Sie es auch gerade andeuten, es, es, es blieb ja nicht nur bei der Pandemie.
1: Hm. Und hat es denn aber auf der anderen Seite jetzt irgendwelche Vorteile gebracht, die uns jetzt vielleicht noch nicht ins Gesicht springen? Fällt Ihnen da irgendwas ein?
3: Also es ist natürlich so, dass
1: ja, gerade als die Pandemie
3: anfing und es bei den Impfstoffen darum ging, wie macht es jetzt die EU und wie wird das verteilt und dass das dann in Großbritannien sehr pragmatisch gehandhabt werden konnte. Man musste sich ja nicht abstimmen. Da gab es natürlich sehr laute Stimmen äh, bei den Brexiteers. Schaut doch her, wie gut wir das jetzt gerade hinbekommen und wie schlecht es die Europäische Union hinbekommt. Aber im Übrigen sind es keine großen Überraschungen, die wir gesehen haben. Es wurde halt entweder immer klein geredet oder man muss auch sagen, ähm, wurde man zum Teil sogar übertrieben. Also es gab auch diese Szenarien, dass plötzlich Großbritannien nur noch vor leeren Regalen stehen werde, keine Lebensmittel, keine Medikamente. Natürlich haben, haben
1: uns Bilder erreicht. Genau, vor einem Jahr war es ja tatsächlich so, ne leere Supermarktregale, weil die LKW-Fahrer fehlten und auch keine Waren geliefert werden konnten. Also das gab es doch schon, oder? Ganz eindeutig gab es
3: das. Es gab ein, das bekannteste Beispiel aus den Medien ist der anhaltende Mangel an LKW-Fahrern in Großbritannien. Es gab tatsächlich die Situation, dass es gerade in den Niedriglohnberufen Herausforderungen gab. Aber es ist jetzt nicht so, dass wirklich in der, im Bereich der, der Lieferengpässe, die wir gesehen haben, dass das dramatische Auswirkungen hatte. Aber die Wirtschaft hat gelitten und ich gehe davon aus, dass es weiterhin eine Herausforderung sein wird. Die Prognose für die Zukunft ist schwer. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass jetzt die Unternehmen mehr Planungssicherheit haben, wo geht die Reise hin, Sicherheit haben, dass, dass es diesen Deal gibt. Und natürlich, wir wollen ein, ein starkes Großbritannien sehen, das mit uns quasi äh, gemeinsam die globalen Herausforderungen unserer Zeit angeht.
1: Hm. Vielleicht auch noch mal ein wichtiger Hinweis zum Schluss, ne, dass wir davon überhaupt gar nichts haben, ne? von einem schwachen Großbritannien. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns auch unsere eigenen Interessen wünschen, dass Großbritannien da bald wieder auf die Beine kommt und eine stabile Regierung zusammenbekommt. Ne? Herzlichen Dank, Frau Thoms. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, die Briten leben in noch skurrileren Zeiten als wir, das kann man gar nicht anders sagen. Wollen wir mal hoffen, dass Premierminister Sunak mehr Geschick an den Tag legt als seine Vorgängerinnen und Vorgänger. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder meine Kollegin Sandra Klüber. Sie schaut sich mal die aufsehenerregenden Proteste der Klimaaktivisten der letzten Generation genauer an. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Ihr Feedback. Schicken Sie es gerne an podcast.faz.de. Machen Sie es gut. Tschüss.